0: Economia, com Gustavo Loyola. Bom dia, Loyola, como vai? Bom dia. A desigualdade de renda no Brasil ficou estagnada em 2017, pela primeira vez nos últimos 15 anos. Foi divulgado agora um relatório da Oxfam, né? a Organização Não go Governamental, os dados são fresquinhos. E aí com isso o Brasil subiu um degrau no ranking mundial de desigualdade de renda, passando a ser o nono país mais desigual. Então de acordo com a entidade, desde 2002 o índice de gini na renda familiar per capita vinha caindo a cada ano, o que não foi observado entre 2016 e 2017 quando ficou estagnado em 0,5 né? e quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade. Então, a Katia Maia, que é diretora da Oxfam, diz que o país estagnou em relação à desigualdade das... a redução das desigualdades e o pior, podemos estar caminhando para um grande retrocesso. Enfim, a gente está falando sobre pobre, pobre, pobreza, distribuição de renda e o Brasil é ficando estagnado num índice que ele deveria estar tá melhorando, né, Loyola? O que a gente pode dizer economicamente disso?
1: É, bom, isso aí tem a ver, é, claramente, né, e com a recessão, né? É, a, a, vamos dizer assim, lá em 2013, 2014, o Brasil tinha 7 milhões, 7 milhões e meio de desempregados, né? Chegou a ter, no auge da, do, da, da crise aí de recessão, quase 14 milhões de desempregados. É, além disso, houve uma piora é, da qualidade do emprego, né? E, e, e também, vamos dizer, o próprio salário, os próprios salários reais não evoluíram nesse período. Então, é, o, o grande ganho que o Brasil teve é, no início dos anos 2000 em termos de redução de desigualdade veio justamente do aumento do emprego informal é, formal perdão, no Brasil. É, é, muito mais desse aumento do emprego do que da, dos programas de transferência governamentais tipo Bolsa Família, né? que são importantes, mas não explicam realmente porque que o Brasil melhorou em termos de desigualdade no início do século. Então, basicamente, o que você pode dizer é o seguinte, a questão é, da desigualdade no Brasil se agravou é, por, pela piora no mercado de trabalho que tem a ver com a recessão. A melhor maneira de o Brasil sair dessa tendência aí mostrada nos últimos anos né? é voltar a crescer, né? voltar a gerar empregos, voltar a crescer, é, principalmente gerando empregos de, de qualidade, empregos é, é, mais formal, né? mais formalizados. Né? Então, essa é a expectativa para os próximos anos. Eu acho que os dados de 2018 também não vão ser bons, talvez é, não tenham piorado em relação ao ano anterior, mas também não, não deve ter apresentado grandes melhores, E a expectativa fica para o futuro aí de Brasil retomar o crescimento,
0: né? E, oi, desculpa. Não, pode falar. Não, eu queria saber que sinais que dá para ver, se é que dá para ver alguns sinais nesse sentido, de retomada do crescimento, considerando a formação do governo Bolsonaro. De um lado a gente tem uma equipe econômica, aparentemente até agora técnica, né, Loela? Mas de outro, um ministro de relações exteriores que é uma incógnita ainda. E relações comerciais também dependem das relações exteriores, né?
1: Pois é, existe, existe assim, muita é, expectativa em relação a certas, certos sinais aí que são contraditórios, né? Enquanto o futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, defende uma agenda mais liberal em termos de comércio exterior e tal, o, o novo ministro das Relações Exteriores, é, pelo menos é, pelas suas manifestações anteriores, ele é, ele é mais é, protecionista, enfim, né? É, é mais adepto de uma agenda tipo Trump né? mais, mais de fechamento da economia e tal Então, é, e, e também outro aspecto que preocupa é a, essa beligerância em relação à China, que é o maior comprador de produtos é, básicos, de produtos primários de commodities do Brasil, né? Uhum. Então existe, existe toda essa essa essa, dizer, essa contradição na formação do, da equipe do primeiro escalão aí do presidente Bolsonaro. Né? Mas fica a expectativa. Agora, a boa notícia é que, passada a eleição, há alguns sinais, aí, são, são incipientes, mas alguns sinais de que a economia pode estar é, acelerando um pouquinho mais. Né? Pode ser que isso leve aí, um crescimento um pouco maior é, do que o esperado no ano que vem desde que o governo cumpra aí a minha agenda mínima na área econômica, principalmente a meu ver a reforma da previdência, né? Que é fundamental para a questão das expectativas.
0: Agora, esse estudo da Oxfam defende a revogação do teto de gastos mediante o argumento de que a regra ao longo do tempo vai comprometer a liberação de recursos para áreas sociais que têm aí menor poder de pressão na disputa por dinheiro público e assim, a longo prazo o teto contribuiria para aprofundar essa desigualdade. Você acha é, então, que é, 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 faz sentido?
1: <risos> não, eu acho que não faz sentido nenhum. Esse é totalmente equivocado, né? É, é, é bom perguntar lá para o pessoal do Oxfam se eles gastam mais do que do que arrecada e como é que eles fazem para cobrir o rombo, né? Porque se eles administrarem as contas aí da, da sociedade, dessa organização da maneira que eles estão recomendando o governo para administrar as suas é capaz de, de, de eles não terem mais como sobreviver no futuro, né? O problema do Brasil é, é simples, quer dizer, não tem como gastar mais do que é, o governo arrecada, não tem como aumentar os impostos, tem que haver é, uma, um freio nos gastos. É claro que mais à frente, se, com as reformas da previdência, com algumas outras reformas, pode até se retirar o teto de gastos, né? É porque ele vai se tornar desnecessário. Mas, neste momento, ele é uma camisa de força necessária. É, eu reconheço que muitos gastos é, essenciais podem estar sendo... É, deixando de ser realizados, né, porque o governo tem uma folha de pagamento enorme, tem que pagar benefícios da Previdência, mas a, a alternativa, nesse momento, é pior, que seria abrir um ombro ainda maior nas contas públicas. Então, é preciso... É, trabalhar para reduzir essas despesas com benefícios da Previdência para que abra espaço para outros gastos na, que podem trazer crescimento econômico. Né?
0: Muito bem, esse é o Gustavo Loyola, que participa às segundas e quartas aqui do Jornal Dourado. Obrigada, Loyola, boa semana.
1: Obrigado.